0: FM Network Olá amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso College Cast. hoje segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023, estamos chegando para ela, a tão esperada, a tão aguardada, a tão mágica Semana das rivalidades do College Football, a Rivalry Week está entre nós, senhoras e senhores do Conselho, com a última semana da temporada regular, tudo o que significa esta última rodada, tem time brigando para não deixar o seu rival ir para pós-temporada, tem time podendo se garantir nos playoffs, tem time ainda desesperado para conseguir uma vaga na Bowl Season, tem time querendo evitar que o seu rival vá para a Bowl Season e tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos durante toda esta semana. Mas antes da gente começar então a conversar sobre a semana das rivalidades, que inclui apenas o um Michigan e Ohio State, vamos começar abrindo a mesa? Andresito, muito boa noite, ontem a gente estava juntos, eu, você, Felipe Michalski e Murilo Albert para falar sobre as nossas projeções do ranking, nossas projeções dos playoffs, episódio que já está no ar, diga-se de passagem, quem não ouviu também pode dar play lá, mas hoje a gente vem para falar exatamente do jogo que define essa vaga nos playoffs, a gente tem o Iron Bowl, no qual o Alabama precisa desesperadamente ganhar e ganhar bem para ainda ter algum tipo de chance. A gente tem Texas recebendo Texas Tech, também precisando farmar ponto. A gente tem o Washington jogando contra o Washington State para basicamente lançar sua candidatura e deixar o comitê tendo que dar um jeito de fazer esse top 4. Tem Florida State com QB reserva enfrentando a Florida Gators no pântano e claro, o The Game, que na minha opinião, leva o seu ganhador ao College Football Playoffs, independentemente do que acontecer na semana seguinte. Muito boa noite. A melhor rodada do College Football está diante de nós neste fim de semana. Enfim, tem
1: um show do The Game. Não, não é o rapper The Game. E sim, o clássico. O nosso querido Michigan High State, o maior clássico do College Football, Primeiramente, eu queria dar aí uma boa noite à minha bancada favorita, que é o Pinho, o Gabriel, Albert, Misha e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Uma belíssima noite, maravilhosa madrugada, perfeita manhã e gostosíssima tarde, porque chegamos, infelizmente, à última semana da temporada regular. É a semana mais gostosa, porque clássicos, mas infelizmente chegamos ao final. Dito isso tudo... Ainda bem que você não citou a LSU, a LSU deixa quieto, mas eu vou secar, sim. O time do meu querido Gabriel, Alabama, vai perder para Auburn, e é isso aí. Bom, dito isso, bota a música aí do The Game, porque o rapper vai fazer show e o show do The Game vai acontecer. Volto daqui a pouco para falar sobre ele. Ah, e só para finalizar essa minha intro de um minuto, trabalhando dois dias seguidos. Acho que eu já mereço o salário do College Cash
0: Aqui todo mundo é voluntário e quem não é voluntário vira escravo. Lide com isso. Já que você falou de show, a gente está em meio à reedição do último Super Bowl, né? Que essa City tips de Philadelphia Eagles estão se enfrentando no Monday Night, também conhecido como Taylor Swift Bowl, né? E os americanos, meu caro Gabriel Ruiz, estavam achando que já tinham inventado teletransporte, né? Porque falavam que não, a Taylor vai aparecer nesse jogo, a Taylor tá no Rio de Janeiro fazendo show depois da desgraça que aconteceu lá no Rio nos últimos dois dias. Mas enfim, teletransporte também é o que muitos times gostariam de ter, por exemplo, o Florida State adoraria ter um teletransporte para achar um quarterback que presta e garantir essa vaga nos playoffs que me parece bastante ameaçada depois da lesão bizarra do Jordan Travis nesse fim de semana, muito boa noite.
2: Boa noite, Pinho. Boa noite, André, Albert, Michalski. E um bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência sensacional. Os americanos, cara, é um povo esquisito mesmo, né? Porque do Texas pra baixo, é tudo México. Então, eles acham que a televisão já estar tá no México. E aí, eles acham que daqui a pouco ela aparece no jogo. Mas, né? A gente não pode pedir muito dos americanos geografia. Dito isso... Chegamos na melhor semana do college. Como o André falou, infelizmente, é a última temporada regular. Se bem que esse ano, o Iron Ball desse ano vai ser tão chato, sabe? Mas o The Game vai ser sensacional. E tem que ser, se for colocar o The Game, tem que ser o The Game música de introdução do Triple Age.
0: E aí é bem mais legal. Triple Eight me lembra Baseball, inclusive, diga-se de passagem. Agora, o Albert, já que eles falaram de Triple A, a gente tá com Double A aqui hoje, né? André e Albert, o duplo A. Enquanto o teu time vai bater num cachorro morto que é a Stanford Cardinal, num jogo que não vale absolutamente nada pra absolutamente ninguém, todos os olhos do mundo do futebol americano estarão voltados para Ann Arbor a partir das 14 horas deste sábado. Creio que você também. Ou eu tô enganado? Muito boa noite.
3: Saudações, Pinho, Gabriel, Michalski e André. Saudações a você, ouvinte. E eu queria deixar registrado que eu errei o meu palpite sobre o Notre Dame, mas, em compensação, foi melhor do que eu esperava. Dito isso, vamos para a última semana do college, mas o bom é que muito time Bagre vai deixar de jogar esse ano, okay? o que teve jogo feio esse ano, pelo amor de Deus. Dito isso, bora para essa resenha.
0: E por último, mas não menos importante, Felipe Michalski. O teu time pega Vanderbilt. Então não tem nem muita graça pra falar disso. Tá? Vanderbilt. A única coisa boa que teve lá nos últimos 20 anos foi Jay Cutler e Sarah Fuller. Então é isso. Segue o baile.
4: Olá a todos. Boa noite a toda bancada aqui. Bom pessoal, vou poupar vocês da introdução longa. Porque acho que o pessoal já falou bastante. Sim, o dólar de terceiro e Vanderbilt é uma porcaria. Eu adoro as
0: introduções e conclusões do Michel Bom... Dito isso, a gente daqui a pouquinho tá de volta, tem vinhetinha e bloco de recados vindo na sequência, não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, durante todo o mês de novembro vocês têm nos ouvido repetidamente falar sobre a Surfshark. Afinal, eu tenho certeza que todo mundo aí tem medo de que seus dados vazem online e que te deixe com os cabelos em pé depois tendo que lidar com as consequências disso. E todo mundo também já deve estar careca de saber que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de vazamentos de dados online. Então a minha pergunta ela vai ser bem simples. Depois de três semanas ouvindo a gente falar a mesma coisa, por que que tu ainda não assinou a Surfshark, hein? O que que tu tá esperando? Além de ter conexão segura com VPN pra navegar tranquilamente em qualquer tipo de Wi-Fi de qualquer local público, você tem serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem, você tem acesso via VPN a IP de mais de 100 países, você tem Adblock pra fazer aquele anúncio chato parar de te incomodar, aqueles caras que... Se você pesquisa lá o nome de uma marca de roupa, você começa a receber 77 anúncios de loja que vende aquela peça de roupa maldita. Então, meu filho, o que, que você ainda está esperando? Você está esperando mais meses grátis? Porque você já tem cinco. Né? Se você assinar ainda em novembro, você já tem cinco meses grátis. É um desconto que pode chegar a 85%. E caso dê alguma zebra, você ainda tem reembolso grátis em até 30 dias. Então não dá bobeira. São apenas 10 reais por mês no plano inicial, você ganha acesso a todos os benefícios da Surfshark, uma assinatura única para quantos dispositivos quiser e precisar, não marca bobeira, não fica de palhaçada, já clica no link aí na descrição do episódio e vai ser feliz com a nossa nova parceira da FN Network e do CollegeCast. Então, definitivamente você está perdendo tempo se ainda não fez isso. Fechado? Bom... Agora, pra gente não continuar perdendo tempo com essa resenha aleatória que a gente já fez na introdução, vamos agora falar de futebol americano logo depois da vinhetinha, não saiam daí. A gente começa o episódio de hoje Viajando para Austin, no Texas Meu caro Murilo Albert Porque ontem, na gravação Do episódio sobre O ranking, a gente comentou Que Texas é um time que Está muito interessado no que os outros Vão fazer no fim de semana Afinal, ela ainda tem Algum tipo de chance de playoff Depende, logicamente De varrer o resto da sua temporada Ser campeão da conferência Aí tem que torcer por alguns resultados paralelos mas a chance existe Mas para que a chance exista Precisa vencer e bem A equipe de Texas Tech Porque se não vencer bem Texas Tech Aí acho que a candidatura Definitivamente vai para o espaço E aí meu caro O que, que os comandados de Steve Sarkeesian Precisam fazer neste sábado Para continuarem sonhando Com uma vaga na virada do ano Na semifinal nacional
3: Já dizia em do Marques Então né Enquanto tem bambu, tem flecha. É um bom jogo para a Texas se provar. Apesar de Texas Tech ser um time bem bagunçado na... ao longo da temporada, sobretudo o ataque do Zack kit Já dizia Samuel, né? Ninguém precisa de padrão e não existia nenhum padrão no ataque do de Texas Tech. Então é um jogo para o time dos Longhorns se impor. Apesar que Texas Tech está no seu melhor momento da temporada, tá? Vem de três vitórias consecutivas. Tudo bem, venceu por um ponto o CF, venceu por um ponto, mas bateu o Kessas, bateu o TCU, comparado a derrotas com, para a BYU, para a Kessas State, vive o seu melhor momento na temporada. E claro, a chance de tirar Texas dos playoffs de forma definitiva. Mas para esse jogo, a grande questão é a defesa do Texas contra o jogo corrido, que alguns jogos teve problemas, e vai enfrentar o Taj Brooks que já correu para mais de mil jardas, tá com 1.300, se não me engano, algo parecido com isso. E... Texas é favorito, Tá deixando logo de cara, mas pode acontecer um certo crime, e... aquilo. Ou vence por duas posses, ou esquece playoffs. Porque, como eu falei no episódio do ranking, entre os times... Que vão ter uma derrota Texas não é melhor que Ohio State ou Michigan Independente de quem perder Não é melhor que Oregon Então tem que PT tipo, do mínimo Duas posses de bola em cima de Texas Tech E secar o resultado Mas Texas Longhorns vence esse jogo
0: Eu tô contigo Acho que Texas vence E eu tô contigo quando você fala que tem que ser por no mínimo 14 pontos Cara, se não fizer duas posses de vantagem sobre Texas Tech Eu acho que não vai pro playoff também a não ser que na final de conferência meta um blowout. Aí todo mundo esquece do que aconteceu no jogo contra a Texas Tech. Mas precisa fazer pelo menos um blowout nessas últimas duas semanas. Agora, você falou ali sobre a questão do Taj Brooks, principal jogador de Texas Tech. Eu já vou aproveitar e deixar a nossa dica de aposta da BetTT TT neste fim de semana. Porque o Taj Brooks ele tem 1.352 jardas até agora na temporada em 11 partidas. Não é preciso ser nenhum gênio da matemática para saber que isso dá mais do que 100, né? Se fosse 1.100, já daria 100 jardas por jogo. Por que, que eu tô falando disso? Porque tem uma odd lá na TT que tá te pagando 1.85 para que o Taj Brooks tenha pelo menos 100,5 jardas. É uma média inferior àquela que ele está tendo que ele precisa para fazer bater essa odd. Então eu já vou deixar essa dicazinha aqui porque eu acho que é bastante possível isso acontecer, dado a fraqueza da equipe de Texas na contenção do jogo terrestre, afinal é um time de Big 12, todos os times de Big 12 têm esse problema, e para um cara que tem 123 jardas de média, fazer 100 não vai ser a maior dificuldade do mundo, muito embora a Texas irá vencer a partida, na minha opinião, e você André?
1: Bom, eu acho que Texas não vai ter um jogo muito difícil não, né? só por ela ser a sétima do ranking a gente já sabe que ela é um time muito mais forte eu não tenho muito o que falar porque eu já vou falar mais sobre os outros jogos então pra mim é Texas por 3 postes, 21 pontos e é isso Michalski olha eu vou dizer que Texas vai
4: vencer por todo o favoritismo mas esse jogo é muito perigoso Texas Tech garantiu vaga na Bowl Season na semana passada, eles vão jogar essa partida sem nada perder e esse tipo de jogo é muito perigoso ainda assim eu acho que dá Texas Gabriel? Texas tranquilo. Perfeito, mesa unânime indo com os
0: Longhorns aqui na última chance de Texas farmar estatística e boas atuações para tentar garantir a sua vaga no College Football Playoffs em janeiro. Vou deixar aqui o registro que a gente citou que precisa ser por duas ou três posses para que essa equipe ainda tenha alguma chance de impressionar o comitê, a linha está em 12.5 para Texas, ou seja, uma spread de pelo menos 13 pontos. Então é mais ou menos o que os americanos estão esperando mesmo que vai acontecer nesse jogo lá em Austin, na casa dos Longhorns. Agora a gente cruza o país de ponta a ponta, Felipe Michalski, o segundo melhor jogo da rodada, na minha humilde opinião. Porque Oregon State, dois anos atrás, já tirou a sua rival Oregon da chance de jogar semifinal nacional. E ela pode fazer o crime novamente. Oregon State, número 11, vai viajar até Eugene para enfrentar o Oregon, número 6. A gente sabe que a equipe dos Ducks precisa também terminar de varrer o seu calendário para ainda ter alguma chance. Isso inclui vencer o Washington na final da pac 12 na semana que vem. Mas para isso precisa, primeiramente, derrubar os Beavers que também não jogam por muita coisa nessa temporada, tão maluco pra jogar um bowl de ano novo e ainda tem o DJ e a Galilei buscando ainda o seu lugar ao sol e aí, cara, o que, que a gente pode imaginar desse jogo que vai parar o extremo noroeste do país?
4: Eu acho que esse é um dos jogos talvez mais imprevisíveis dessa semana porque a gente tá falando de um clássico e são muitos marcos que essa partida tem vai ser o último Civil War dentro da Pac-12 é o último vai ser o último, ainda não tem contrato para os próximos anos para ver se o clássico vai continuar como foi no caso da Apple Cup entre Washington e Washington State então pode ser assim muita coisa sabe, acho que as emoções elas vão estar tá à flor da pele é preciso reiterar que Oregon não está garantido ainda na final da Pac-12 tem que vencer esse jogo e Oregon State não tem nada a perder, porque, enfim, já tá fora da final da conferência e pode arruinar a vida do, da sua rival, como fez ano passado, aliás. Ano passado, Oregon State, lá em Corvallis conseguiu derrotar o Oregon e conseguiu tirar o Oregon da final da Pac-12. Oregon não tinha chance de playoff naquele ano, já tinha duas derrotas quando perdeu aquela partida, mas, mas, enfim, né. Tentando fazer uma abordagem do jogo, é um jogo, assim, qualitativamente que talvez seja realmente o segundo da, da rodada tirando o clássico Ohio State Michigan os dois times têm equivalências assim tipo os dois times são bons nos dois lados da bola e uma estatística assim que particularmente assim até me assustou quando eu fui dar uma pesquisada para estudar é a quantidade de sex cedidos pelas linhas ofensivas Oregon State é a terceira da Pac-12 que menos cedeu sex nessa temporada com 14 e Oregon é a que menos cedeu sex dentro da Pac-12 com apenas 5. 5 sacs cedidos em 11 jogos, né? Então, essa é uma linha do que, que pode ser mais ou menos a partida. Uma partida em que os dois quarterbacks provavelmente vão performar bem. Tanto o Bonix quanto o IHLA, mais o Bonix que é propriamente mais um candidato a Heisman e ainda mais jogando em casa, tendo mais algumas armas ali para poder performar. Eu diria que assim, numa análise mais generalista, assim, Oregon é levemente superior em quase todos os aspectos da bola. E acredito que talvez por isso vá vencer. O que eu acho que o Oregon State pode tentar fazer para ver se consegue complicar um pouco a dinâmica para os Ducks, assim, nesse jogo lá em, lá em Eugene, é tentar parar o jogo terrestre. E tentar forçar o Bonix a ter que começar a improvisar, a ter que ficar em algumas situações muito difíceis. O único time tipo que medianamente conseguiu fazer isso foi o Washington. E foi um sofrimento, porque o Washington apresentou dificuldades naquela partida, ganhou porque, enfim, o desempenho, no fim das contas, acabou se sobrepujando. O momento de Oregon também é muito evidente, é um momento muito, digamos, superior A Oregon State, que também perdeu dois dos últimos quatro jogos. Claro, perdeu para Washington e Arizona, né? Mas, considerando mais ou menos a linha que eles estão considerando ali de uns 13 pontos, pensando racionalmente em termos de aposta, eu jogo essa linha no lixo. Porque isso aqui é clássico, isso aqui pode acontecer muita coisa. Pode ser um jogo apertadíssimo, num 38 a 35 equilibrado, com, sei lá, o Bo decidindo a vitória na última campanha. Ou pode, ser lá, ser uma golhada também, Oregon State começar mal e acabar desanimando nesse clássico, né? Vão ser nervos à flor da pele, vai ser muita coisa, mas meu palpite para vitória é de Oregon.
0: Pois é, Oregon State ela vem de um jogo muito bizonho, no qual eles não sofreram pontos no segundo tempo, tiveram mais first downs durante todo o jogo, tiveram mais jogadas positivas durante todo o jogo e perderam para Washington. Então, o DJ Yagalelei, ele certamente vai estar tá meio mordido disso aí, porque o papel dele no fim de semana ele fez. E a defesa também fez o papel dela. Só que eles ainda assim perderam o jogo no talento individual dos Husks. E eu acho que ele não vai querer, assim como também os seus companheiros, não vão querer perder outro jogo na base da individualidade. Porém, a individualidade ela ganha jogos. Esse é o ponto. Você não querer que algo aconteça, nem sempre basta. Então eu vou com a individualidade dos Ducks, mas dito isso, a spread americana de 13 e meio eu não acredito que vá acontecer. Não acho que os Beavers vençam,
4: mas eu também não acho que esse jogo vá ter uma margem aí de 14 pontos. E eu posso só acrescentar mais uma pitadinha de um detalhe que talvez possa interferir: os confrontos da semana passada, Oregon pegou o Marizana State fraquíssima na semana passada, pôde colocar as reservas no segundo tempo, lá, para poder descansar os titulares, enquanto o Oregon State vem justamente desse confronto encardido, na chuva, né, contra o Washington, isso pode fazer um pouco de diferença também, no final das contas. Perfeito, muito bem
1: colocado. André, o que que tu acha? Bom, o, o time de Oregon é um time engraçado, né, é aquele time oscilante, a gente tem semana que vem ele jogando muito bem, semana que vem jogando muito mal, Bonito é a mesma coisa, é um quarterback que se colocou muita expectativa no início da temporada, que poderia ser um cara até que brigasse pelo Heisman, tirasse o trono de Caleb Williams, mas não fez aquela temporada maravilhosa e brilhante. Do outro lado, a gente tem um outro time que também é um time interessante, é um time que jogou bem na última semana, quase venceu o Washington, que poderia tirar até o Washington da corrida pela classificação, aos playoffs, mas perdeu com os dois pontos e está tudo bem que é a Oregon State. Oregon State tem um problema que não é o DJ o Galilei, é a sua defesa, que não é uma defesa sólida, não é uma defesa tranquila, não é uma defesa boa. Fico com o Oregon vencendo também, não acho que vai ser lavada, vai ser uma posse e vai ser uma posse também chorada, sabe? Menos de, de um touchdown. Albert? É, Eu confio bem mais na defesa de Oregon, então por isso que eu vou com os Ducks,
2: pra mim, vitória de Oregon. Gabriel Oregon State comete o crime
0: É, sempre tem que ter um do contra, né? Agora, já que nós temos um cara do contra Vamos dar duas odds Porque a vitória simples Da Oregon State Beavers lá na Best TT Tá te pagando 4.57 Tu imagina se o DJ E a Galilei faz o crime Tu bota 10 pila, meu Tu sai com 45,70 Tá? Só quero dizer isso Agora, uma um pouco mais realista Vamos dizer assim, é no Over Under o overunder americano, ele tá em 62,5. Então, considerando os dois ataques, considerando que as linhas ofensivas conseguem proteger os seus generais, considerando que ambos têm playmakers muito bons no ataque, eu vou deixar também basicamente a mesma coisa, só que eu vou aumentar um pouquinho. 63,5 no overunder, 2,02. É 2 por 1, um, um overunder de um placar, digamos, 34 a 30, né? Ou. Sei lá, um 40, 24... Eu não acho nada impossível de acontecer um placar nessa magnitude... Afinal, estamos falando da Pac-12, a conferência onde defesas não existem. Agora, vamos sair da conferência que não existe defesa... Para a conferência em que, historicamente, as defesas são o principal fator. Gabriel Ruiz, Iron Bowl, Auburn, que vem de uma derrota bizonha para New Mexico State, ninguém esperava esse time de Oregon perdendo para New Mexico State, muito menos tomando uma paulada de New Mexico State, enfrentando Alabama, que a exemplo de Texas precisa farmar um bom resultado, precisa fazer ponto adoidado, se ainda quiser colocar aquela pulguinha atrás do ouvido do comitê.
2: Iron Ball, coisa mais linda que tem, principalmente quando você sabe que você vai chutar o seu rival. Vai ser a 88ª edição, edição 88, do Iron Ball. Alabama venceu os últimos três, inclusive o último em Auburn. Foi um jogo sensacional, que foi para quatro prorrogações. Sim, quatro prorrogações. Mesmo o time de Auburn sendo ruim, e é ruim, vamos ser sinceros, a tendência é que eles vão complicar para Alabama, porque Auburn está 6-5, na teoria já está na Ball Season, 6-6 né? já é o suficiente mesmo. Então assim, a tendência é, vamos jogar, vamos complicar, vamos tirar a Alabama de qualquer chance de layoff. A derrota para o New Mexico State foi assim, realmente como você falou, Pim, bizonha. Não era para perder. O time vem de três horas seguidas, dentro de uma conferência, e aí toma essa derrota assim que é estranho. Auburn, das cinco derrotas que a equipe tem, três foram contra equipes ranqueadas. Contra a Georgia, contra a LSU e contra a Ole Miss. Duas dentro de casa. Então esse time em casa, que era a grande força, esse ano não existe, não existe essa força em casa Do outro lado tem uma Alabama que tem que farmar, obviamente, pontos, tem que ganhar bem Tem que mostrar pro o comitê, alô, tamo aqui, não tira a gente ainda Mas assim, é uma vitória que tem que acontecer de forma convincente Mas também não precisa ser aquela desesperada Por quê? Já tá garantindo a final da SEC Vence a Auburn essa semana, semana que vem é Georgia e aí na semana que vem que vai ser o grande teste. Semana que vem que vai ser para ver se o Miller realmente deu uma melhorada, porque ele vem numa crescente muito boa, vem fazendo bons jogos, bons jogos, eu ia falar ótimo, mas bons jogos. Tá sendo mais confiável, o esquema de ataque tá melhor. Então assim é para Alabama vencer novamente Auburn e Alabama não vencer Auburn lá duas vezes seguidas. Desde a temporada 2009 e da temporada 2011. E qual que é a curiosidade dessas duas? A Alabama foi campeã nas duas. Olha só, olha que coincidência. Dito isso, a Alabama deve vencer com tranquilidade. E se for só por duas postas de bola, acho que já tá bom. O teste realmente é semana que vem contra a Georgia mesmo.
0: 14,5 é a spread nesse jogo. E é mais ou menos o meu palpite também. Duas posses de bola para Crimson Tide.
1: André, e tu? No início do programa eu falei que Alabama iria perder, né? Mas agora, brincando, sendo sensato aqui, né? Acabando com as brincadeiras do início do programa. Alabama vence o jogo, o Auburn não tá num dos melhores momentos. Não aquela Auburn, né? Que a gente ficou encantado de que é Newton... É uma Auburn muito, muito, muito fraca, é uma Albany cheia de problemas, defesa vazada, ataque que não consegue pontuar. Precisa de um, novos ares, esse time precisa de novos, novos coordenadores, novos jogadores, novo tudo. Se puder ter uma de cidade, melhor. Enquanto que a Alabama é ainda aquele time físico, é aquele time forte fisicamente, é aquele time que vai fazer com que a Auburn sofra, e é o time de Nexeba, né? Então vence, vence tranquilo Duas posses Misha? Olha, vai ser
4: feio Vai ser feio a diferença do placar Tipo, eu acho que vai dar um 41 a 10 Alguma coisa assim, sabe a Alabama melhorou muito no decorrer da temporada Pra mim esse é o aspecto mais importante Porque a Alabama até tava sofrendo Pra vencer alguns jogos ali no meio da temporada Eu acho que esse problema não existe mais O Jalen Mirror melhorou Eu falei isso no podcast anterior Um pouco assim e eu acho que a Alabama, se vencer, se vencer Albion e vencer a Georgia, já tá no playoff. Albert? Só
3: complementando o que o André falou, eu não acho que apenas tem que trocar de áreas, mas como tem que fechar as portas e renascer de novo. Porque Albert de Kenilton foi há mais de 10 anos atrás. Dito isso, a Alabama ganha.
0: Bom, a gente tá falando de duas posses aqui, eu e o André falamos de duas posses. 14,5 é o overunder americano E ele tá te pagando 1,90 na BetTT Mas pra quem é mais ousado Tipo Michalski Que meteu logo um 20 pontos 30 pontos, ele falou ali 40 10 Cara, 20,5 Que são 3 TDs de vantagem 2,52 2,5 uma diferença de 21 pontos Eu sei que é arriscado Mas o pagamento é alto, fica aí a dica Agora vamos continuar o nosso giro. Vamos agora partir direto e sem escalas para a Louisiana e nós vamos falar de um time da Louisiana por meio do André. Mas não é LSU, é o time bom da Louisiana. É o time que joga em New Orleans, que é o atual vencedor de um jogo do New Year Six, é um time ranqueado e que vai ganhar um New Year Six de novo ou não. André Limas Tulane time número 24 do país, enfrentando o UTSA, um jogo que não apenas vale para Tulane se manter como o melhor time ranqueado na Grupo 5, mas vale também a permanência da sua temporada invicta dentro da The American e vale eliminar o UTSA da disputa pela final da conferência.
1: Olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Tulane, lá no início da temporada... Eu falei que no final, se a gente tivesse em 2024, Tulane iria para os playoffs, sendo a 12ª do ranking. Hoje, se realmente os playoffs do ano que vem começassem nesse ano, Tulane estaria nos playoffs. Pelo menos alguma coisa eu acertei e fui visionário até o momento. Tulane, até o momento, tem 10 vitórias e 1 derrota. A sua única derrota foi para Ole Miss. Foi uma derrota onde não preocupa tanto, porque o Olemice é um time que consegue ser melhor do que o Leme. Só que o Puleno é um time bem organizado, é uma defesa bem sólida, é uma defesa que não leva tantos pontos e é uma defesa que dominou todos os seus adversários, exceto o Lemício, obviamente, e fez com que o time estivesse na situação que está hoje 24 ª no ranking, né? Sendo o melhor time ranqueado de um grupo a 5. Por isso que ela estaria nos playoffs, lembrando dessa informação também. A gente tem o Mackie Huggs, que é o nome desse ataque, o running back, ele já tem mil jardas corridas, seis TDs somente, mas isso mostra o Com ele ganha muitas jardas no campo e é o que faz o time chegar à red zone e, e o ataque fazendo que ele pontue, né? A gente também tem do outro lado o Universidade de San Antônio, de Texas San Antônio, né? E assim, perdeu três jogos contra Houston, Army e e Tennessee, que naquele momento era a 23ª né, no, no ranking. É, a defesa deles é uma defesa até que segura também, mas não é uma das melhores defesas da, da história. É uma defesa que tem vários problemas contra o jogo terrestre, que é o ponto onde Tulene bate seus adversários. Como eu falei, o Huggs, ele não faz tantos TDs, mas ele faz com que esse ataque ande pelo campo. Ele faz com que seu time permaneça em campo e faz com que a defesa descanse. Ok, beleza. É para isso que o running back também serve, gente. E aí, bom, o tipo de Tetsis Santoni tem como base o jogo aéreo, né? Tanto que o Frank Harris é o principal jogador desse ataque. O Rochua Cephus, não, não é irmão do, do Cephus da NFL, tá? Não tem nenhum grau de parentesco. Ele tá 34 jardas de bater as mil jardas na temporada, ou seja... Ele pode bater nesse jogo tranquilamente, tá? Não é algo de outro mundo. E deve bater até antes do half Time. Dois times. Bateram times nivelados. Ninguém teve um upset fácil. Na verdade, nenhum dos dois tiveram um upset durante a temporada. Mas Tulane conseguiu ser mais sólido. Conseguiu ser um time que estava invicto até recentemente. E consegue ser um time onde bate adversários. De maneira constante, consistente e que... Domina os adversários. É, e enfim, é isso. Tulane vence. Ganha por três posses. E é o melhor time do Grupo 5. Infelizmente, nós não estamos em 2024. Mas eu tenho certeza que ano que vem a minha ondinha maravilhosa estará nos playoffs. Tulane, vocês moram no meu coração.
0: Muito bem. Bom, só deixar registrado que... O Cifas da NFL, né, o quinto Cifas, que foi draftado pelo Detroit Lions, jogava em Wisconsin. Isso só prova o quanto wide receivers de Wisconsin não prestam. Dito isso deixado aqui o raid com o meu time, eu vou também de Tulane, obviamente. Acho que ninguém vai ir de UTSA, apesar desse time de UTSA estar tá numa temporada bacana, tá? Não é definitivamente o melhor time da história do mundo, mas está numa temporada bem legal. Tulane por uma posse É o meu palpite, spread na casa de 3 Eu vou aumentar um pouquinho Pra mim é Tulane por um TD Felipe Michalski
4: Eu acho impressionante como é que a gente conseguiu falar 10 minutos de um jogo da, da América, né Só se tem outra ironia, se 12 anos atrás Alguém falasse que Tulane Seria um time que Por exemplo, ano que vem Estaria disputando playoffs do College Football E brigando por título nacional A pessoa seria internada sem volta Dito isso, eu vou pautar o crime. Vai dar a Texas San Antonio, porque eu tô analisando aqui a tabela de jogos de Tulane eles têm um monte de vitória apertada. 30 a 28 contra a Rice, 13 a 10 contra a East Carolina, 24 a 22 contra a Tulsa, isso aqui tá me dando uma pulga atrás da orelha. Eu tenho uma teoria, inclusive
0: o Gabriel ele já escutou essa minha teoria no Rebatida, mas eu vou trazer pra cá também. A minha teoria é que toda vez... Que uma equipe americana tem um brasileiro, ela melhora instantaneamente ou durante ou após a chegada desse brasileiro. Aconteceu isso com o Kansas City Royals, por exemplo, campeão da MLB com o Paulo Orlando. Aconteceu com o Washington Nationals, campeão da MLB com o Ian Gomes. E depois que ambos saíram, os times são dois dos piores times da liga nesse momento. Aconteceu também, por exemplo, com o Cleveland Cavaliers, que depois que o Varejão saiu, o time virou uma desgraça, e eu não vou falar de LeBron James, foi tudo por causa do Varejão, e a mesma coisa dá pra dizer que acontece com o time de Tulane, depois que teve o Cairo Santos lá, a equipe mudou, a diferença é que times que estão muito bem antes dos brasileiros, depois que o brasileiro sai, ela cai, e times que estavam muito mal antes dos brasileiros, quando tem brasileiro, ela sobe, isso explica Tulane Green Wave muito bem nesses últimos anos, Ô Gabriel, agora deixar esse meu momento Pataquada ufanista E aí cara, quem ganha?
2: Ah, meio que essa situação é difícil pra voltar contra a Tulane Tulane vence tranquilo Albert? Tulane Tem nem muito o que falar sobre
4: Posso falar rapidinho só mais um detalhe A ascensão de Tulane no Grupo A5 Coincide com basicamente Todos os melhores times do Grupo A5 Vindo pro Power 5, né? Não sobrou ninguém É, ninguém te perguntou nada <risos> Bom, eu falei aqui que a Spread tá em 3 pontos para a equipe de
0: Tulane Vamos deixar aqui aquela nossa dicasinha Sempre da Bet TT Para fazer a alegria da moçada Porque o Michel falou que ele vai de UTSA Porque Tulane ganha seus jogos de forma apertada Não sei o que Cara, se o TSA ganhar A BetTT tá te pagando 2 ,25, tá? Essa é uma odd bem bacana Agora, para quem é mais comedido Para quem gosta de acompanhar um pouquinho mais A Spread a minha opinião, como eu falei, é de Tulane por 7 pontos, por um TD. Quem for de Tulane por menos 5 na spread lá na Best TT, vai estar tá ganhando 2 e 12 em retorno. É a metade entre a spread americana e a minha. Então fica aí a dica Tulane por menos 5 na spread para você, amigo apostador. Bom, a gente faz agora uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente tá de volta para continuar conversando sobre os grandes jogos da Semana das Rivalidades. Não saiam daí. Robert, a gente tá falando tanto de semana de rivalidades, rivalidade pra cá, rivalidade pra lá, clássico pra cá, clássico pra lá. A gente tem a lenda Graham Murts podendo eliminar os Seminoles da chance de jogar o College Football Playoffs. Porque a Florida Gators recebe no pântano, no swamp, a equipe de Florida State que vai ter que jogar sem o seu grande astro, sem Jordan Travis, que parafraseando o Felipe Michalski ontem, tá com uma perna apontando para o norte e a outra para o sul neste momento. E o Graham Mertz é o cara que ele faz mais ou menos essa questão da norte e do sul, só que com os passes dele, né? Ele mira para o norte, a bola vai para o sul. Ou ele mira para o leste, a bola vai para o oeste. É um negócio realmente muito impressionante que eu tive que aguentar por três temporadas. Será que o mascote preferido, o quarterback mascote do College Cast, vai conseguir fazer o crime e tirar a equipe dos Seminoles de qualquer pretensão de brigar ainda pelo título nacional? Cara, o mundo não gira, o mundo capota. Quem diria que Graham Wertz pode
3: ser o grande nome para salvar a temporada de Florida Gators, que é tirar a Florida State dos playoffs. Se fosse até sexta-feira, a gente falaria que Florida State estaria nos playoffs. A não ser que acontecesse uma catástrofe que aconteceu, infelizmente, com o Jordan Travis. E muda o cenário. Um pouco, talvez. Porque assim, ah, vai entrar o Tate Woodbaker, que é o Ratchet Jr. Ele é um prospecto 3 estrelas, mas a defesa de Flórida é uma das piores, se não a pior defesa da SEC. E isso dá uma certa tranquilidade para um ataque talentoso, que é o ataque de Florida State. Não só a questão do Jordan Traps, mas o time todo jogou bem, apesar dos números não falar tanto. Mas o time foi bastante envolvido tipo o Ken Coleman, o John Wilson, o Zeran Bell, o Tyrande. O jogo corrido foi bem distribuído. Claro que com grande destaque tipo o Trey Benson mas não é um time ruim no ataque e vai enfrentar uma defesa fraca, que é a defesa de Florida Gators. Então ainda existe a possibilidade de Florida State vencer esse jogo, mas o que pega aqui é a parte mental do time. Como está sendo o trabalho mental de Florida State para esse jogo sem o Jordan Travis? Eu acho que é aí que dá uma pegada que pode acontecer o crime, a não ser, claro, que o Graham Mertz seja o Graham Mertz. Mas, assim, eu acho que vai da Flórida nesse jogo, até por todo o resto do time, o resto do ataque de Flórida é mais talentoso. É, com o Motron John Johnson, Rick Person, o tá na mão do Graham Mertz. Se ele fizer o arroz com feijão, Flórida vence o jogo. Mas se ele ficar soltando o pick six, se tiver grande dificuldade em terceira descida, igual ele tem, e de dar tilt no meio do jogo, igual ele faz ao longo da temporada, e principalmente antes, não é, Matheus Pinho? Aí Florida State tem uma chance. Mas sendo um pouquinho mais realista, eu acho que Florida Gators vence esse jogo.
0: Eu começo a ficar com medo quando você diz que o jogo tá na mão do Graham Murts. Então, realmente, parabéns para a Florida State. Vai terminar invicta a temporada com a vaga no College Football Playoff. Playoffs. Se tá na mão do Graham Mertz, esquece. E não é o esquece do jeito carioca, né? Esquece de bom, não. É esquece de ruim mesmo. Tá na mão do Graham Murts. Um abraço. Fim de sonho. Agora, a linha, ela tá para 6,5 pra Florida State. Ou seja, um touchdown de vantagem. Para os semi com um over-under na casa de 50,5. Ou seja, um over-under de 50 para baixo ou de 51 para cima. Sinceramente, eu tô achando que o jogo não chega a 50 pontos. Porque são dois quarterbacks muito fracos, cara. São dois quarterbacks muito meia-boca. Tu tem o Graham Mertz, que já se provou por A mais B, C, D, F, G, H, que não serve para nada. E o outro, coitado, chegou ontem, ontem no de futebol. Eu até brinquei que... O cara tinha no top 3 dele... Só o Flórida. Esse jogo vai ser muito sofrível de assistir. Pelo menos é o que se apresenta. Mas, dito isso... O meu palpite ainda vai pra Florida State. Apesar do meu coração... Estar totalmente com os
1: Gators... Neste fim de semana, André Limas. Eu tô sentindo que todo mundo... Tá pegando a minha mania de falar dito isso. Eu tô amando isso, inclusive. Dito isso... Roadmaker não passa nenhuma confiança, né? batendo ter no Alabama, Qualquer um bate. Até, eu, até se me colocar de quarterback eu bato em North Alabama, o time de, de Flórida vai com sangue nos olhos querendo essa bowl season, pelo menos, né? Precisa vencer, precisa jogar bem e precisa buscar a sexta vitória na temporada. Eu já disse vencer, né? Vou dizer novamente vencer. Eles precisam vencer. Perderam de Mizu, ficou com aquele gosto de poderíamos vencer e não vai ficar nesse gosto mais de poderíamos. Eles vão vencer o time de Flórida State, Infelizmente, Jordan Travis se lesiona, Florida State não vai conseguir ir para os playoffs. Já está sacramentado praticamente o Washington, mas essa derrota vai ser assim para carimbar né? a, a classificação de Washington e a caída de Florida State no final da temporada. É muito triste falar sobre isso. Mas Florida vence. E assim, cara, pior que eu tô achando que Florida vence, vence de maneira gostosa, sabe? Mais de 21 pontos.
0: Meu Jesus Cristinho, Gabriel Ruiz. Alguém manda internar o André? Ou oh, isso ele é um visionário, ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, mas olha só, Flórida dentro de casa, no Pântano, tá com 4 vitórias e uma derrota na temporada, beleza, só tem uma vitória e quatro derrotas quando enfrenta um time ranqueado, agora dentro do Pântano, o Muraco é, é mais embaixo, né? E você, o que que tu acha? Eu acho que você não vai meter uma de André Limas e dizer que passa de 20 pontos de vantagem, mas que dá pra sonhar, dá.
2: Não, o André tá achando que é o Flórida, o Palmeiras, Flórida decente é o São Paulo, e o jogo foi no Aliança recentemente, tá ligado? O São Paulo que foi na Copa do Brasil, tá nem aí pra temporada. Tipo, calma! O pessoal pode falar assim, pô, perdemos nosso quarterback, mas vamos tentar, galera, vamos que dá. Eu acho que vai dar Flórida, mas vai ser um jogo pegado. Porque rivalidade é rivalidade, não importa o momento de cada time. Rivalidade é
0: é outros 500. Ô, Michalski, tinha um cara que jogava com a camisa 16 do Grêmio, chamava Jardel ele. Ele dizia uma frase que era muito bacana. Clássico é clássico e vice-versa. No clássico do Pântano, o que, que
4: você acha que vai acontecer? Cara, a Florida é o time mais pipoqueiro que eu conheço no universo, tipo, depois de All Miss, né? A temporada nos últimos anos de Florida se resume a acabar com a temporada de Tennessee, quando joga em casa, né? Uh, eles estão 1-4 contra times ranqueados, contra quem que eles ganharam, Tennessee. Eu acho que da tá Florida State porque eu não consigo confiar em Florida. Florida vai jogar sob pressão, numa situação bastante difícil, tendo que confirmar a vaga na Ball Season. E ainda, digamos, ter uma pressão de poder acabar com a temporada do adversário, eu acho que não sustenta. Não sustenta, porque... É muita pressão. O Graham Murphy tem números semelhantes ao do Jordan Travis. E o Jordan Travis é considerado QB nível Heisman, né? Que era até semana passada, antes da lesão, candidato a Heisman. Vou só citar aqui alguns números rapidinho. O Jordan Travis tem 2.755 jardas lançadas O Graham Murphy tem 2.903. Os dois têm 20 TDs lançados. O Graham Murphy só tem uma interceptação a mais. O Graham Murphy ninguém fala, sabe? Porque... É de um time que não... Enfim, foi mal na temporada, né, no fim das contas. Eu acho o time de Flórida, no geral, mais desorganizado. Assim. Falou-se né, aqui sobre o mental de Flórida State tá, tá ruim. Calma, Flórida tem um mental ainda mais derretido. Quero só ver o que vai rolar nesse sábado. É um jogo
0: que é num horário nobre, 21 horas. É um jogo bastante atrativo, fica o convite para o pessoal acompanhar. Só que eu já registrado que a odd de vitória simples da Florida Gators tá em 2.85. Então se você confia nos Coringa do Graham Hurts, tá aí uma pedida de ouro para você fazer o dinheirinho para aquela gelosa do domingo, até porque vamos lembrar que essa semana você vai precisar de bastante gelosa para assistir futebol americano, porque tem rodada de Thanksgiving, na NFL, tem rodada de Thanksgiving no college. Enfim, então já faz ali o estoque, já passa no mercado. E garante também a sua geladeira cheia. Com as horas da TT. Bom, a gente vai dando segmento aqui. Vamos agora falar do clássico da Georgia. Porque eu sempre brinco que a última temporada boa de Georgia Tech. Foi quando o treinador deles era John Heisman. E os caras fizeram 222 a 0 em Cumberland. Há 100 anos atrás. Isso obviamente é um grande exagero. Os caras são campeões nacionais de 1990. Dividindo o título com o Colorado. Tiveram participação em New Year Six há menos de 10 anos e tal, mas convenhamos que esse time de Georgia Tech há muito tempo não faz uma graçola no futebol americano universitário. O mesmo não se pode dizer de Georgia, que todo mundo sabe que é atual bicampeão nacional e lidera o ranking. Então, antes de mais nada, Felipe Michalski, de quanto
4: vai ser a vitória de Georgia neste fim de semana? Calma, 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 calma. Deixa primeiro falar do jogo, jogo em Atlanta, na casa de Georgia Tech. O mais irônico é que esse é um dos melhores times de Georgia Tech dos últimos anos. A Georgia Tech vai jogar um pouco com menos de peso dessa vez. Ano passado eles pegaram Georgia precisando vencer para poder garantir vaga na Ball Season. Não conseguiram não só por isso, mas porque nitidamente eram muito piores, né? Esse ano eles conseguiram, venceram semana passada a equipe de Syracuse e então estão com 6-5, eles estão sem esse peso. Jogo em casa contra uma Georgia que tem um pouquinho de pressão ainda, embora enfim, tenha muita tranquilidade nas vitórias que tenha conquistado. Mas esse jogo talvez possa ter alguns fatores interessantes. Eu não estou dizendo que Georgia Tech vai vencer, mas existem alguns fatores interessantes que eu acho que a gente pode botar na mesa. O Skin tem números muito bons. Se a gente tirar as interceptações, lógico, porque ele lançou 15 na temporada, né? mas ele tem mais de 2.500 yards lançadas, 26 touchdowns, e o jogo terrestre de Georgia Tech também andou muito bem nessa temporada. Assim, tipo, é uma equipe que tem alguns números bem interessantes e que pode, talvez, em alguma campanha ou outra, assustar. Agora a gente tem que voltar para a realidade. Georgia é um time muito superior em todos os aspectos. Todos, todos. Talvez o que menos seja um fator é na posição de quarterback, que o Carson Beck talvez não seja tão superior ao Hans King. Assim. Agora, nas outras posições, você vai ter um domínio nas linhas, você vai ter... O domínio completo dos recebedores de Georgia contra uma defesa apenas aceitável, digamos, de Georgia Tech. E, no fim das contas, em termos de consistência também, o Hans King o Jamal Hens ali não vão conseguir, digamos, conduzir muitas campanhas para touchdown. Dito isso, eu acho que vai ser um placar ali talvez de 42 a 20, 42 a 17, alguma coisa assim, sabe? Enfim, a gente tá botando isso aqui mais porque é clássico, né? Porque, enfim, faz muito tempo, acho que a última vez que talvez o clássico tenha sido relevante pra decidir alguma coisa foi em 2014. Nessa altura do campeonato todo mundo sabe
0: que quem decide os jogos sou eu, quem designa quase sempre sou eu, exceto nessa semana que cada um pegou os jogos que queria falar. Mas a questão é, vou explicar por que que eu coloquei Georgia Georgia Tech nesta bagaça. A diferença na spread americana é de 24 pontos para a Georgia. A gente está falando aqui de três touchdowns, todos eles com conversão de dois pontos, ou três touchdowns e um field goal, ou seja, uma diferença que na prática é de quatro postas de bola. A gente está falando de 92% de chance, de acordo com os analytics, para a Georgia vencer. A gente está falando de. Um time 11 e 0, bicampeão nacional contra um time mal e parcamente chegou a 6 e 5. Então, Matheus, por que raios tu colocou esse jogo? Porque esse jogo ele não vale só para a Georgia vencer ou para a Georgia Tech tentar fazer um crime. Ele vale muito pensando no playoff, porque Georgia, para chegar ao College Football Playoffs, possivelmente ela vai precisar terminar 13 e 0. Porque se ela perde esse jogo, ela já se complica demais exatamente por estar tá jogando contra um time fraco. E se ela perde para Alabama, eu não sei o que, que vai passar na cabeça do comitê. Eu sei que se ficar 13 e 0, eles vão direto como uma das duas melhores seeds. Agora, se perde qualquer um desses dois jogos, talvez nem vá. Então esse é o peso. O Reigns King ele não joga por Georgia Tech, na verdade, esse jogo. Ele joga por Alabama. O time de Georgia Tech nesse fim de semana é 200% Alabama Crimson Tide. Então eu acho que esse é o grande fator preponderante dessa partida. Agora, isso colocado, Georgia por três posses, no mínimo, nesse jogo. E quando eu digo três posses, é três posses cheias, tá? Não tem a menor chance de Georgia Tech fazer qualquer tipo de ameaço nesse jogo, André.
1: Eu acho engraçado que você falou que Georgia Tech iria jogar por Alabama, mas acho que Alabama não queria muito ser de Georgia até nesse final de semana não, né? Exatamente por conta disso. Alabama simplesmente não queria e não iria apanhar de Georgia, né? Porque, cara, assim, sabe quando o Michelski falou que ia ser 41 a 10 em um dos jogos? Eu digo que esse jogo tem chance de ser 50 a 0. E, antes que alguém me chame de maluco, eu quero que vocês provem que eu estou maluco ao falar isso. Porque, cara, você olha pra esse time de Georgia Tech, tem quem? ter ninguém, nem na sideline, nem dentro de campo, nem na torcida, eu preferia mil vezes botar uma Georgia LSU nessa semana, uma Georgia até Alabama, do que ver a Georgia, Georgia Tech, sabe, Georgia vai passar o carro, vai passar o trator, vai ser uma humilhação e vai terminar no final, sendo a número um do ranking, ganhando de um time fraquíssimo, mas com merecimento... E parabéns a Georgia por fazer novamente mais um ano incrível, tá? Só isso mesmo.
0: Já vou aproveitar e deixar algumas odds aqui, tá? Porque, por exemplo, tá 2.02 para Georgia, menos 25,5 na spread lá na BetTT. Ou seja, uma vitória por 26 pontos de diferença. 2.02. Tem uma outra aqui, por exemplo, 1.77 para Georgia fazer mais do que 41,5. E outra, só para a gente fechar... A santíssima trindade, digamos assim Das odds da TT Pra vocês terem uma ideia do tamanho desse favoritismo Da equipe Da Georgia Bulldogs Mais de 21,5 De Georgia No primeiro tempo Ou seja, nos dois primeiros quartos 1,81 Cara, olha o tamanho do massacre Que as casas de apostas estão esperando nesse jogo E não só elas, a gente também, né Gabriel A gente tá esperando um massacre de proporções históricas, bíblicas estratosféricas nessa partida lá na cidade de Atlanta assim,
2: vai ser um massacre mas eu acho que Georgia no intervalo já vai colocar todos os reservas é o tipo de jogo assim que bateu ali metade do terceiro período o Kirby Smart vai falar, ó, oh, vai reserva, vai calouro vai, vai, vai jogar, vai aproveita que tá uma surra e vai vai ser tipo isso eu não acho que vai ser 50x0, como o André falou, mas acho que é o tipo jogo que, se George apertar um pouco, já no terceiro período coloca os reservas e fica tranquilo pra final da SC. E
0: aí, Albert, é terrão também mesmo?
2: Cara, como
3: você vai apostar num time que é Reino King e um sonho? O Reino King ele tem mais interceptações que sex, e ele sofreu os 13 sex na temporada, ele tem 15 interceptações, não dá para confiar num cara desses. Eu tô tentando achar uma margem de pontos que Georgia vai enfiar em Georgia Tech, porque vai ser um massacre, vai ser um crime, mas vai ser um crime de assassinato.
0: Três posses de bola no mínimo, três posses cheias, tá? É isso, não tem muito mais o que falar além do que já foi posto. Ô oh, Gabriel, vamos falar agora de Washington e Washington State, a gente já falou aí mais cedo que a Apple Cup foi oficialmente renovada até 2028, então a gente vai continuar tendo o derby do estado de Washington por mais alguns anos, mas neste ano especificamente talvez seja o maior de toda a história ou pelo menos dos últimos 20 anos, porque vale para Washington a vaga no playoff, simples assim, vale para os Huskies se colocar entre os quatro melhores times do país. E vale para o Washington State não apenas terminar a temporada com dignidade depois de uma maré de derrotas consecutivas, vale a vaga na bowl season e vale deixar o teu rival de fora. Tudo que a gente já falou da Florida Gators se encaixa também para o Washington State Cougars. E aí, cara, Michael Penix Jr. vai precisar deixar o seu time crescer nas horas mais decisivas neste sábado ainda na briga pelo Heisman e pela vaga na semifinal.
2: Vamos lá então, né? Primeiro que o jogo já se chama Apple Cup. Ou seja, só vai lá quem usa iPhone. Já começa aí. Eu particularmente não gosto de iPhone, né? Mas tudo bem. Nos últimos dois confrontos, deu uma vitória para cada lado, mas antes disso, o Washington vinha dominando o Washington State. Né? Tá sendo um confronto bem desequilibrado, até nos últimos anos. Esse ano a gente tem um Washington muito superior, que já venceu times muito mais fortes. Sobreviveu semana passada contra Oregon State fora de casa. Podia ter sido um jogo desastroso, que tinha tudo para dar errado. Mas assim, os deuses estão do lado de Washington. Do outro lado a gente tem uma Washington State que começou bem. Inclusive venceu Oregon State, né venceu seu Wisconsin, começou bem. E de repente despencou acima e gente, despencou forte. Acabou com o Colorado na semana passada. Vai ser assim, uma surra. Eu nem esperava que o Colorado tomasse. Dava pra postar numa derrota de Colorado, mas assim, foi feio. No recente, é difícil postar contra o Washington. Porque se fosse pra perder pra Oregon, eles tinham perdido. Se fosse pra perder de Utah tinha perdido. Se fosse pra perder semana passada, tinha perdido. Mas alguma coisa não deixa. Alguma coisa não tá deixando esse time. Talvez seja esse ano. Talvez possa até não ganhar o título, ok. mas eu acho que a, a Pac-12, que até agora, por enquanto, se chama Pac-2, né? Talvez, assim, os dois falando assim, pô, só tem mais esse ano de Pac-12. Vamos deixar, né, o Washington chegar lá para dar uma honrinha para eles, né, Para essa conferência. E que se quebrou sozinho, enfim. É uma vitória de Washington aqui, bem tranquila, na minha opinião. Mas não me surpreenderia se o Washington State complicasse o jogo. Vai dar Washington, mas se Washington State complicar o jogo, não me surpreenderia,
0: não. Pois é. Eu acho que o Washington ganha, mas eu acho que o Washington State vai complicar. Nesse ponto, eu tô contigo. A spread lá nos Estados Unidos está de 13,5. Eu não concordo nem um pouquinho com isso. Eu acho que é uma spread altíssima e fora da realidade. Duas posses de bola cheias, para a equipe dos Huskies Que tem um ataque simplesmente espetacular É o time que melhor joga Futebol americano em 2023 No futebol americano universitário Mas Eu não acho que o Washington State Vai ter uma atuação Tão fraca a ponto De tomar 14 pontos Numa
1: spread, mas enfim Isso é o que eu acho, André Lima. Bom, Washington contra o Washington State, né Washington State, no início da temporada, eu falei que seria um dos piores times do college football, que iria passar vergonha, iria ser algo terrível, e até que foi um time interessante se assistir durante o um ano. Claro, não, não ganhou de times tão fortes, mas conseguiu fazer uma repulsão contra times que eram um pouco mais fortes do que eles, e ganharam de times que eram do mesmo nível ou piores. Mas o time mais forte de Washington não é Washington State, é o Washington, que é a número 5 do ranking, que eu não esperava que fosse a número 5. Se começasse a temporada e vocês falassem isso comigo, eu falaria, cara, não, 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 tua teoria tá errada, tá tudo errado aí. Mas, como o Gabriel falou, Michael Penn vem jogando muito bem, vencendo os nomes do ataque, não se lesionando nessa temporada, vencendo um quarterback muito, muito sólido, fazendo leituras boas, tomando decisões corretas, acertando a janela perfeitamente nos seus recebedores. O Washington vai vencer essa partida vence bem, se garante como a número 4 do ranking, ou até a número 3, dependendo do que aconteça no The Game, e tendo chances de ser campeã nacional. Eu estou apostando em Washington para campeã nacional. Podem vir me cobrar depois, no WhatsApp, Instagram, seja onde for, me ligarem, irem na minha faculdade, vem aqui em casa, sei lá, batam na minha porta e me cobrem. Olha, você disse que seria e não foi. Mas para mim, é uma candidata ao título nacional, sim, e é isso. Washington vence Washington State e vence muito e muito bem. Mais de 30 pontos de diferença. Albert?
3: Eu acho que vai dar o Washington. Eu acho que o Washington vai para os playoffs. E eu acho que o Washington vai ser campeão do college. Para a final da Pac-12 se despedir. Em grande estilo.
4: Michalski? Cara, eu vou seguir mais ou menos uma linha semelhante do duelo entre Oregon e Oregon State. É o último duelo entre elas na Pac-12 tudo bem que tem confrontos futuros marcados, mas esse jogo tem muito significado. Sendo um clássico, tendo todos esses aspectos aqui, eu acho que vai ser um jogo que o Washington State vai dar vida, assim, tipo. E claro, o Washington também, né? Mas assim, Washington State tem um peso emotivo muito forte, eu acho que nesse jogo eles podem complicar mesmo, assim. Eu acho que no fim das contas vai dar Washington. Mas se tem um jogo, talvez, que o Washington State, assim, pode realmente impor uma dificuldade bem considerável, eu acho que é esse, sabe? E eu não vou optar sobre o título nacional, mas é isso aí. Muito bem.
0: Eu citei a spread de 13,5 nos Estados Unidos, menos 14 na spread, ou seja, 14 pontos de vantagem para o Washington, 1.62 na Bet para você que acha que a spread americana tá batendo, fica aí a dica. Agora, o André. Vamos para o grande jogo da rodada. Eu já sei que você vai ficar uns 47 minutos falando de por que, que o J.J. McCarthy usa cueca cor amarela em jogos decisivos e vermelha quando o jogo não é importante. Mas enfim, Michigan e Ohio State se enfrentam em Ann Arbor, valendo a vaga no College Football Playoff, simples assim.
1: Eu não sabia dessa informação da cueca do J.J. McCarthy questões pessoais essas coisas aí hoje deixo para TV Fama e outros criadores de conteúdos que gostam agora eu particularmente gosto de falar sobre o jogo né? bom já que você começou falando sobre DJ McCary eu vou dizer uma coisa DJ McCary para quem não sabe é um cara carregado pelo seu companheiro de time chamado Blake Corum Blake Corwin é o running back de Michigan e Michigan anda no ataque por conta dele sobre a questão de DJ McCary ele não é um quarterback tão confiável assim, ele é aquele quarterback feijão com arroz, né? Manda ele fazer o básico, faz as leituras serem básicas, rotas cruzadas, passes curtos e é isso. Nada mais do que isso. Se você pedir para ele fazer uma leitura progressiva avançada, já é. O que acontece é que Michigan tem um ponto muito, muito, muito interessante nessa temporada. É uma defesa forte, é uma defesa sólida. É uma defesa onde em somente um jogo ela tomou mais de 20 pontos. Que foi contra a Maryland, na semana passada, inclusive, que foi o jogo de 31 a 24, em todos os jogos, inclusive contra a Penn State, que era a número 10, ela também tomou menos de 20 pontos. Foi o único time ranqueado que eles enfrentaram, tá? Todos os outros desse schedule é Foi times que não eram ranqueados. Isso é um ponto que pode pesar caso o Michigan perca esse jogo. Contudo, por entretanto, eu acho que Michigan vence. Michigan tem tudo para vencer essa partida, porque O High State é um time onde venceu dois times ranqueados, que foi Penn State, que era número 7 naquele momento, e Notre Dame, número 9. Mas assim, o High State não tem um time que é sólido, não é um time constante, não é um time que joga bem toda semana. Vence, mas não convence. É o famoso vence, não convence. Tudo bem que nas últimas duas semanas venceu Michigan State por 38x3 e Minnesota por 37x3. Mas o ataque, ele não, não, não tem o molho, vamos dizer assim, não tem o sabor. É um ataque meio sem graça. O McCard não é um quarterback que, por mais que tenha 2.900 jardas e o Mervyn Harrison já passou das mil jardas, não tem aquele negócio que você olha e fale, é campeão nacional, é um ataque que vai vencer Michigan, é um ataque que bata a defesa de Michigan. Eu vejo o Michigan vencendo essa partida, eu vejo o Michigan ganhando, claro, não vai ser lavada, não vai ser, como eu falo, 60 pontos, 90 pontos, 150 pontos, não. Vai ser um jogo de uma posse, pode ser que sejam duas posses, mas assim, vai ser aquelas duas posses no Garbage best time, tá? Se eu fosse você, que vai lá na best TT e aposte, eu coloco uma posse, no máximo um touchdown de, de diferença, e ainda acho muito arriscado. É isso, o The Game, teremos mais um The Game disputado E mais uma vitória de Michigan Botando 61 vitórias para seu lado Contra 51 de Ohio State
0: Michigan que no último fim de semana Alcançou a marca de mil vitórias Na sua história no college football né? Mas eu esperei a semana inteira Para dizer que Ohio State vai vencer Não vou argumentar os motivos É aquela coisa que já diz o ditado Não tem explicação A gente sente eu estou sentindo que os bacais vão aprontar para cima dos Wolverines nesse jogo. Quem vai junto comigo tem uma odd de 2,25 para a vitória simples de Ohio State nessa partida. Quem acha que Michigan vence, vai ser mais conservador, tem uma de 1,57. Favoritismo lá nos Estados Unidos está com a Michigan Wolverines jogando em casa, jogando em Ann Arbor, jogando na Big House, pela diferença na spread de 3,5. Ou seja, independente para que lado vá, esse jogo tende a ser uma vantagem muito curta. É o que a gente espera, é o que se apresenta, mas eu, particularmente, vou com o crime aqui, Gabriel. Pô,
2: vamos um o Motorhead. Time to play the game. Não vou fazer a vozinha porque minha voz de roqueiro não dá certo. É, dito isso, vai ser um jogo totalmente defensivo tá? totalmente defensivo, mas acredito que Michigan vai vencer. Acho que o fator casa vai fazer a
0: boa pra Michel.
4: Michalski. O Ohio State ganha, não vou elaborar o
0: porquê. Michalski é dos meus. Não digo motivo, a gente não sabe explicar, a gente só sente. Fala, Albert.
3: Meus divertidamente se alinharam pra falar que vai dar
0: Michel. Perfeito. Vamos ver aí se os divertidamente do Albert estão mais alinhados do que o da Riley, que cada vez tá mais perturbada, coitadinha. Bom, a gente então vai ficando por aqui, vamos ver o que, que acontece neste fim de semana. A gente teve uma mesa dividida para Michigan e High State, o que prova o tamanho dessa partida, o tamanho da importância desse jogo. E outra coisa que é muito importante é o quê? É você continuar acompanhando o a ainda mais neste final de temporada, quando as coisas realmente se desenham, quando as coisas realmente se alinham. A gente tem algumas surpresinhas marcadas aí, as próximas semanas, vai ter muito conteúdo legal visando os playoffs e o nosso episódio 150 que está se aproximando. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. André, muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima
1: gravação. É, essa semana acabaram as gravações pelo Cat né? Nós tivemos ontem, nós tivemos hoje, poderia ser todo dia. Eu queria todo dia, mas não dá, né? Tudo bem. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer falar. A gente está passando de uma hora e vinte de gravação. Isso é maravilhoso. Vocês vão ter conteúdo para escutar durante o dia inteiro. E é isso, tá? Queria agradecer a todos aqueles que gravaram comigo. O Albert, o Gabriel, o Pinho, o Misha. E a é vocês que nos escutam e confiam no nosso trabalho. Até semana que vem.
0: É, Deixar registrado que uma hora e vinte... Depois eu faço a minha mágica, isso aí, pelo menos uns 10 minutos a gente corta. Mas ainda assim é, de fato, um programa bem extenso e com muito conteúdo para os nossos ouvintes. Alguns dos ouvintes a gente, inclusive, premia trazendo para mesa. O Albert foi um desses, né? Era ouvinte, veio participar aqui. Então, você que é nosso ouvinte e gostaria de estar aqui, mande o seu currículo. Não, brincadeira. Mas é isso. Quem sabe sua chance aparece.
3: E é isso. Concluindo mais um episódio de ouvinte a podcaster. Quero agradecer a bancada que esteve aqui presente, agradecer a você, ouvinte, e nos vemos no próximo episódio do CollegeCast.
0: Ô, Gabriel, tem um filme novo que saiu aí da Sony, que é de Jogadora Corredor, né, que é o um filme inspirado na história do Ian Mardborough, do Gran Turismo. Você É mais um desses, né, de ouvinte a podcaster. Muito obrigado por mais uma participação, mais um ano para os livros e mais uma interação musical de Gabriel Ruiz, que é sempre muito legal.
2: Valeu, Pinho, valeu, André, valeu, Michalski, Albert, o pessoal que nos ouviu. E diferente do protagonista do Gran Turismo, eu não capoto o carro. Porque eu não tenho carro. E também não sei dirigir. Eu não capoto nem um jogo de corrida. Na verdade, capoto, mas isso é para outros 500. Então, até a próxima,
0: galera. É, Realmente fica bastante difícil capotar se você não tiver um carro e não souber usar. Ô, Michal... Muito obrigado também, nos vemos numa próxima e enquanto você fica aí secando meu passo fundo futsal, a gente começa mais uma semifinal de Gauchão para nossa história.
4: Valeu a todos aqui integrantes da mesa e a todos que nos ouviram, né? Cara, já é o segundo podcast seguido que tu cita passo fundo, incrível, né? Mas enfim, queria ressaltar meu protesto ao fato do, do jogo entre Iowa e Nebraska ter sido retirado da, do plantel de partidas que a gente iria abordar, que eu queria ressaltar minha aposta no Under, que tá em 26,5, né? Tipo, seria como se fosse um 13 a 13, porque eu ia apostar numa vitória de Iowa pelo placar de 10 a 6. E valeu a todos, tchau. É, existem duas certezas na nossa vida:
0: uma é a morte e a outra é que um jogo de Iowa vai dar under. Isso é aposta fixa, é renda fixa. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento. Recadinhos um recadinho de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o Coletcast Caso deseje por meio do Pix, collegecast2021, arroba, Você pode e deve nos acompanhar nas nossas redes sociais, arroba o college cast. Inclusive, nesse momento, tem uma caixinha de perguntas aberta pelo André mais cedo. Lá a gente está respondendo as dúvidas da galera. E, é claro, você... Protege todos os seus dados com a Surfshark, você faz aquela sua comprinha do artigo do seu time, da sua liga favorita na loja Esporte América, e você faz a sua fezinha na BetTT, os três parceiros comerciais aqui do CollegeCast. Mais uma vez a gente agradece a todo mundo que tirou esse tempinho para ouvir a gente, e até a próxima, valeu!